0: A Arte de Viver dos Sábios, obra de Antônio Meneghetti, oitavo capítulo relações pessoais. A fortuna de um homem é sempre um outro homem, se foi bem escolhido. Caso contrário, a ruína de um homem é sempre um outro homem. Nas relações corteses e sociais, não há problema. E assim, em tantas amizades ou feelings. Relação pessoal implica um contato com o outro, onde se fica, de qualquer forma, investido e empenhado sobre densidades existenciais, jurídicas e econômicas. Em linhas gerais, nunca estabelecer uma relação na qual nós, mesmo que por um absurdo o outro mudasse, poderíamos perder uma parte considerável. O outro... Por mais honesto e fiel que seja, muda. A sua mudança é determinada por dois acontecimentos muito naturais. A. Pode cair em infortúnio ou necessidade. Para salvar a si mesmo, usa qualquer pretexto que de fato possui e, portanto, o poder de contrato adquirido por aquela determinada relação. B. O sócio muda amores ou amizades, ou tem os filhos. Por coerência aos próprios interesses afetivos, que já predominam sobre ele, também muda os interesses de qualquer uma das suas relações. Ao final, nunca entregar o próprio volante nas mãos de outros. Confiar é sociabilidade, não confiar é privacidade garantida. Caso se esteja convicto de fazer um determinado pacto, ou sessão, ou sociedade, é melhor garanti-lo Com todas as precauções legais. Assim, se está sempre livre de ter o prometido ou de perdê-lo. Em outros casos, pode-se fazer qualquer relação quando se está convicto e colhe-se prazer no dar. Dar, se permanece intacto o fulcro evolutivo do próprio devir, é satisfação da própria superabundância, sobretudo, quando se dá a quem cresce e faz grande proveito da facilitação. Em vez disso, fazer caridade, dar por piedade, ajudar qualquer um que faz o ofício do indigente ou o profissional crônico da minoria social, significa tornar-se cúmplice da miséria deles e, portanto, perverso com o vício deles. De resto, nos impostos pagos ao Estado, está implícita também a coleta para os pobres. 8.2 Não se deve nunca trair ou variar os próprios compromissos com os outros. Pode ser normal que os outros errem, sejam corrompidos, ou fracos, ou descontínuos, ou condicionáveis pelo medo ou pelo variar dos eventos. Mas, para si mesmo, deve-se escolher um universo onde não há perdão, onde o ser é e o não ser não é. É um fato de coerência com a nossa dignidade interior. Não se trata de ser fiel aos outros ou de uma estúpida rigidez à palavra dada. Trata-se, simplesmente, de adquirir a grandeza onde o ser pode tornar tranquila a sua casa e deixar repousar o seu coração redondo de perfeição. Esse princípio deve sempre se harmonizar com este outro. Dobro-me, mas não me quebro. Em vez de quebro-me, mas não me dobro. Em qualquer relação, deve-se sempre contatar o coração do outro, naquele espaço que é um reflexo fantiulo do ser. Para todo o resto, é somente desvio. Outras relações devidas a papéis, profissão, sistema parentesco, trabalho, estudo, valem e são consideradas em exclusiva função do fato externo e jamais devem ser ampliadas além. Onde se está seguro e se tem evidência disso, que o contato interage entre dois enciônticos, pode-se, então, afrouxar o cinto e, de vez em quando, dançar ao sol uma das tantas danças do ser. Depois, apertar o cinto e recolocar também o capacete. Caso se encontre o sábio, é preciso ter o máximo de delicadeza e de inocência ao contatá-lo. A sua presença é, de fato, insuportável para quem é falso consigo mesmo. Ele é o uno sincrônico e procede por autenticidade. Caso se aproxime do sábio com prepotência ou estratégia racional, ele se torna nossa ruína. A sua essência é ser um acelerador de como se é, no bem ou no mal. Se por acaso é ele quem nos escolhe, quer dizer que viu um grande em si em nós e deseja fazê-lo crescer e torná-lo consciente. Pode fazê-lo porque é já o Uno, mas também isso é totalmente condicionado por uma escolha interior na qual cada um é solitário e absoluto. Se, por acaso, esse raro imprevisto ocorre e colocam-se as mãos sobre a obra indicada pelo sábio e depois detém-se para gozar ou se volta para trás para aproveitar do muito recebido, experimenta-se, então, o existir como maldição. Em tal caso, teria sido melhor não nascer do que ter encontrado o sábio. De fato, ele é intencionalidade operativa do próprio íntimo possível. Errando-se a relação ôntica com ele, rompe-se, de fato, a tentativa à própria realização optimal isto é, o futuro já está corrompido e o erro do futuro duplica-se no presente. Ele não se aproxima, a não ser para dar historicidade ao ser indevido outro e, obviamente, segundo o estilo e os pressupostos do jovem iniciante. Ele, de fato, não ama repetir a si mesmo, mas é curioso de ver outros modos de ser, finalizados até o Uno.